0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. En el episodio 9 de la primera temporada de este podcast, conversamos con la doctora Sandra Romero Hidalgo, investigadora del Instituto Nacional de Medicina Genómica en la Ciudad de México, sobre el proyecto Mosaico Genético una mirada desde la sal, en el que se revelaba la ancestría genética de un grupo de 80 artistas mexicanos y cómo ellos interpretaban estos resultados en el campo artístico. Como continuación de este proyecto, se desarrolló uno nuevo, titulado Mitocondria, Inmersión en el Linaje Materno, en el cual se exploró la ancestría materna estudiando haplotipos de DNA mitocondrial en un grupo de artistas seleccionados del primer proyecto. Como resultado de este estudio, se ha creado una exposición de arte en el Centro Nacional de las Artes para abordar la herencia materna y el universo femenino desde la mirada de estos artistas. En este episodio, Sandra nos describe los resultados de esta actividad científica, social y artística y cómo le ha transformado su visión como investigadora. Hoy es el lunes. 15 de enero del año 2024 estamos grabando para el podcast de Chícharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana, y estamos con una invitada que ya habíamos tenido hace algunos episodios, la doctora Sandra Romero Hidalgo, pero hoy vamos a hablar de un proyecto distinto, vamos a hablar del proyecto mitocondria inmersión en el linaje materno y, y vamos a conocer los alcances de este proyecto la trascendencia que tiene hacia la comunidad y bueno cosas interesantes que sandra nos irá comentando hola sandra cómo estás
1: hola elías muy bien muchas gracias por la invitación nuevamente
0: al contrario gracias por aceptarla y bueno Platícanos primero, ¿qué es este proyecto
1: de mitocondria? Eh, pues mitocondria, inmersión en el linaje materno, tiene como antecedente este proyecto de mosaico genético en México, una mirada desde, los desde las artes. Y sin embargo, en este proyecto estamos reflexionando sobre otro tema y utilizando otro motivo como detonador. En el caso de mosaico como se platicó en ese episodio anterior, pues lo que hicimos fue hacerles una prueba de ancestría genética a un grupo de artistas, cerca de 80, y cada uno de ellos reflexionó sobre, eh, pues, qué eran los estudios genéticos, qué implicaciones tenían y, cómo, y qué interpretación le daba a cada uno de ellos para generar una pieza. Ese proyecto, pues, se basaba en analizar el ADN nuclear que es esta molécula gigante que está dentro del núcleo de cada una de las células, y ver, hacer estas estimaciones de ancestría, o sea, proporciones de diferentes componentes ancestrales de una persona. no Y ese fue el resultado que les dimos. En mitocondria, eh, el análisis y el fundamento, digamos, se basa en el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial la diferencia del ADN nuclear, pues es, no está en el núcleo de la célula, está fuera del núcleo de la célula y está en unos pequeños organelos que se llaman mitocondrias. En cada una de las células hay muchas mitocondrias y esas mitocondrias tienen una función muy importante en la célula que es la de generar la energía eh, de la célula. Es como la fuente de poder de la célula. Y entonces... Esos organelos, que son, digamos, la fuente de poder de la célula, tienen su propio genoma, que es el ADN mitocondrial. Este ADN mitocondrial es muy pequeño, tiene, es como de 16.000 pares de bases comparado, o 16.000 nucleótidos comparado con el ADN nuclear, que es de 3.000 millones ¿no? de nucleótidos. Tiene unos cuantos genes, como 30 y algo genes, 37 genes en total, mientras que el ADN nuclear tiene de 20 a 25 mil genes en todo el genoma. El ADN mitocondrial o la mitocondria se encarga de generar la energía, el ADN nuclear se encarga de todas, de llevar a cabo, digamos, todas las funciones del cuerpo, ¿no? pero la energía se, eh, está, está a cargo de estas mitocondrias. Y una de las cosas interesantes y por lo que lo utilizamos como detonador de reflexión fue porque este ADN mitocondrial se hereda solo por vía materna. ¿Por qué? Porque el, todos tenemos mitocondrias, hombres y mujeres, en todas nuestras células hay mitocondrias, dependiendo del órgano y del requerimiento energético del órgano, pues hay más o menos mitocondrias. Entonces, por ejemplo, el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones necesitan más energía, los músculos, y tienen más mitocondrias esas células. Todas las células tienen mitocondrias, todos tenemos mitocondrias, hombres y mujeres, pero todos las heredamos de nuestra madre, porque las mitocondrias que heredamos están en el óvulo Mientras que las mitocondrias masculinas están en el espermatozoide, pero particularmente en la cola, como en el cuello del espermatozoide, en, la en el cuello y en la cola del espermatozoide, que es justamente esas mitocondrias lo que le da al espermatozoide la energía para poder desplazarse hasta llegar al óvulo y fecundarlo. Y entonces en el momento en el que llegue el espermatozoide ganador al óvulo, eh, pues lo único que penetra el óvulo, es la cabeza del espermatozoide, entonces las, las mitocondrias masculinas se quedan fuera de la célula, digo, fuera de, del óvulo y se desecha. Y entonces solo las mitocondrias que están en el óvulo, que son las maternas, pues son las que se conservan. Entonces esta, este ADN mitocondrial pues solo se hereda por vía materna. Entonces mis mitocondrias y las mitocondrias de cualquier persona, pues las heredamos de nuestra madre, nuestra madre de su madre, nuestra nuestra abuela de su, de nuestra bisabuela y así sucesivamente, entonces pues ese ADN mitocondrial nos permite hacer un, como rastrear el linaje materno ¿no? de las personas y poder hacer inferencias de cuál fue la trayectoria y la ruta migratoria que siguieron esas, estas mujeres de, de nuestro linaje materno, ¿no? La, la, esa línea ancestral que corresponde a que pasa de mujer a mujer a, mujer a mujer, a mujer, a mujer, a mujer, a mujer, a mujer, hasta el individuo actual, podemos, a través del ADN mitocondrial, como conocer cuál, es, cuál fue su trayectoria, su ruta, qué camino siguió. Y eso es gracias a que ese ADN mitocondrial es circular y, y pasa intacto, ¿no? Relativamente de generación en generación. Y la única variación que encontramos en ese ADN mitocondrial son mutaciones que se pueden dar, pues, en la generación de nuevos individuos a través de las generaciones. Se... Pueden dar esas mutaciones en diferentes lugares del, del ADN mitocondrial y entonces es a partir de ver, ver, conocer, estudiar esas mutaciones que podemos ir viendo exactamente pues cuál fue la trayectoria y esa ruta de las mujeres o de ese linaje materno. Entonces, utilizando el ADN mitocondrial, ahora invitamos a un conjunto más pequeño de artistas que ya estaban incluidos en, en el proyecto de Mosaico y les consignamos una pieza, ¿no? Les pedimos que les dimos un resultado, les dimos una interpretación, una información de cómo, cómo se ve el ADN mitocondrial, con por qué se hereda por vía materna, qué representa, cómo se estudia, y a partir de eso generamos un resultado para cada uno de los participantes y ellos reflexionaron sobre su linaje materno y generaron piezas artísticas que actualmente están expuestas en, en una exposición colectiva que está abierta al público en este momento.
0: Cuando, cuando hablas sí. de, de la mitocondria y del linaje, a diferencia de Mosaico, donde podríamos ver pues, diferentes uh, m, líneas o ancestrales o orígenes, aquí nada más podemos ver uno, pero también es mucho más preciso que en relación al otro proyecto, es más directo. Con, con base en lo esperado del proyecto, ¿encontraron cosas interesantes o, o platícanos qué encontraron en general de estas de estos ancestrías?
1: Pues sí, el, el ADN nuclear te informa acerca de tus ancestros, hombres y mujeres, y esa digamos ese mosaico único que eres tú, ¿no? que es el resultado de todos esos ancestros que tienes. <risa> En el caso del ADN mitocondrial, pues solo es esa única línea ancestral que corresponde a aquella que va de mujer a mujer a, mujer a mujer, a mujer, a mujer, a mujer. Hay un ejercicio que a mí me gusta como pensar en el número de ancestros que tenemos, ¿no? Y no sé si ya lo había hecho en el episodio anterior, pero como hacer el recuento de cuántos ancestros tenemos. Pues tenemos dos papás, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, 16 tatarabuelos y así en, en un orden de magnitud de 2 va creciendo eh, exponencialmente y, por ejemplo, en 10 generaciones tenemos mil y cachito de ancestros. ¿no? Uh -huh. En 20 generaciones tenemos un millón de ancestros. Entonces, de ese millón de ancestros hay una única línea ancestral que corresponde a esa que va pasando de mujer a mujer a mujer a mujer. A mujer. Entonces tenemos en realidad millones de líneas ancestrales, pero hay una que solo corresponde a ese linaje materno. Y el homólogo en cuanto al, por ejemplo, al linaje paterno, si quisiéramos conocer el linaje paterno, pues estudiaríamos el cromosoma Y, ¿no? que es ese cromosoma que solo pasa de hombres a hombres, pero a diferencia del ADN mitocondrial, pues el, las mujeres no tenemos cromosoma Y. Entonces no podemos estudiar como en el caso del ADN mitocondrial, el linaje materno de todas las personas, ¿no? Y entonces, lo que obtenemos a partir de ese análisis es un haplogrupo, entonces, básicamente, una etiqueta, ¿no? Que te dice, tu haplogrupo es C1C, ¿no? Por ejemplo, el mío es C1C. Yo comparto ese haplogrupo con muchas mujeres, no quiere decir que yo soy la única que tiene ese haplogrupo y mis hermanas, ¿no? Sino, comparto con una cierta proporción de la población, ese haplogrupo C1C. Quiere decir que esas mujeres o esas personas que tenemos ese haplogrupo, tenemos esa misma línea central y, son, y derivamos de esa misma línea central. Y entonces hay, por ejemplo, algunos haplogrupos que son específicos del continente americano. ¿no? A, B, C, D son haplogrupos que son del continente de las poblaciones nativas de América, ¿no? Y son haplogrupos son específicos del continente americano. Pero hay otros haplogrupos que son más del continente europeo, otros del continente africano, otros del continente asiático. Entonces... En general, lo que nosotros esperamos en cualquier estudio genético eh, sobre haplogrupos de, de población general, si yo agarro una muestra y estudio el haplogrupo de un conjunto de personas en México y en América, lo que vemos es que el 90% de los haplogrupos que encontramos, aproximadamente, es de, de origen nativo americano. Mientras que eso cambia en el ADN nuclear, ¿no? Las proporciones de componente indígena o componente nativo americano, componente europeo, componente africano, componente asiático, como que varía entre individuos, pero de manera general, como que observamos en la población en general, por ejemplo, pues más o menos como un 50%, 55% de componente nativo americano con el ADN nuclear, un 35, 40% de componente europeo y un 5% de componente africano. En, con el ADN mitocondrial, lo que esperamos es que más o menos el 90% de los haplogrupos de, los de la población en general sean de origen nativo americano. Entonces, como que hay un sesgo ahí importante entre el ADN, lo que nos cuente el ADN nuclear y lo, lo que nos cuente el ADN mitocondrial, ¿no? Si estudiáramos, por ejemplo, el ADN del cromosoma Y y e hiciéramos el mismo ejercicio de agarrar un, una muestra de personas y ver cuál es su haplogrupo, lo que encontramos es que más o menos el 90% de las personas en México y en América tienen un haplogrupo europeo. O sea, es el contraste absoluto con el ADN mitocondrial, sí. que es principalmente nativo americano. Entonces, esta diferencia tan importante, pues te habla de de cómo fue el proceso de mestizaje durante la conquista en, en los países de América, de Latinoamérica, en donde fueron principalmente mujeres indígenas que se mezclaron con hombres europeos. Y entonces ese es uno de los temas que más ha como salido un poco a la luz, sobre el que más se ha reflexionado, sobre el que muchos de los participantes se detuvieron <ríe> a reflexionar sobre ese pues es, ese fenómeno, esa situación, esa historia, esas historias que, pues, que se revelan a partir de, de saber pues, cómo fue el proceso de mestizaje y que pues, muchos, muchos de ellos como que... Eh, reflexionan sobre pues, el proceso violento ¿no? Al, que ocurrió durante la conquista, ¿no? que fueron genocidios de hombres, fueron violaciones de mujeres, que por supuesto no fue lo único, seguramente también hubo historias de amor, muy pocas, pero la mayoría pues, fueron, fueron procesos violentos. Entonces, muchos de ellos han reflexionado sobre eso y ha habido como una, una reflexión muy profunda sobre eso. ¿no? sobre ese proceso de mestizaje y esas posibles dinámicas que ocurrieron y que finalmente pues, nos configuran a todos nosotros ¿no? como población.
0: Muy interesante y bueno, también te habla de ese proceso de mestizaje, del proceso histórico y cultural ¿no? que hubo en, en nuestro país. En mi caso es el, lo que acabas de mencionar. Aparte de, de estos hallazgos, en general del 90% de aplotipos de origen amerindio Entiendo que la búsqueda fue con, con variantes ya identificadas para precisamente establecer los haplotipos. ¿Pero ¿Encontraron algunas cosas nuevas o no descritas anteriormente en relación a estos haplogrupos o descubrieron nuevas variantes de estos haplogrupos?
1: Pues el, pro, el proyecto no tenía ese propósito y no, no le pusimos atención. Probablemente en algún momento sí se puedan ocupar esos datos para hacer algún tipo de pregunta de investigación. Okay. Pero este proyecto, pues, está financiado por una, por una convocatoria que se llama Fiartes, que, es, que es una convocatoria que dura un año todo el proceso lo tienes que hacer en un año, entonces como que ha sido mucho trabajo desde, ya, ya teníamos la secuencia, pero no la habíamos analizado, ¿no? entonces todo el análisis, la generación del resultado hacer diferentes ejercicios con diferentes parámetros para estar seguros del resultado, y luego a cada uno de sus resultados pues buscar todo el respaldo científico que determina cuál fue la trayectoria, cuál fue la temporalidad, en dónde es más frecuente esos haplogrupos. Y todo ese reporte, digamos, que le dábamos su resultado y le dábamos esa trayectoria y todo el respaldo científico que acompaña ese haplogrupo, ¿no? que, que se conoce acerca de ese haplogrupo. Entonces, fue una labor así muy grande que hicimos... Entre Paola Iberardo, que es antropóloga de la Universidad de, de, la, de la Ciudad de México, Juan Carlos Guevara y yo, ¿no? Fue, o sea, nos echamos el clavado principalmente. Paola buscó toda la bibliografía y dio todo el fundamento y entonces entre Juan Carlos, Juan Carlos diseñaba, yo revisaba. Y finalmente les entregamos un, un resultado... Y luego darles este acompañamiento, ¿no? Para que entiendan cómo se interpreta, cómo se estudia, cómo se analiza, cómo es la molécula, de qué tamaño. Y todo el contexto que conlleva la mitocondria, ¿no? porque es una historia muy interesante. La mitocondria se incorpora a la célula,
0: ¿no? Y en relación al proyecto Mosaico, ¿fue más, más sencillo o más complicado hacer, a transmitir la información a los participantes?
1: Fíjate que yo tenía la impresión de que iba a ser mucho más sencillo. O sea, habiendo vivido la experiencia de Mosaico, como que yo sentía que Mosaico era muy difícil de, expresar, de explicar por el concepto de las poblaciones de referencia, y todas esas posibles implicaciones que tienen esos estudios. Y como que me esperaba que fuera más sencillo y menos llamativo el que lo que te dieran fuera un C1C, ¿no? B2W. <ríe> y quizá un contexto histórico y temporal de ese grupo. Y sorpresivamente causó mucho más, sí, como que fue mucho más complejo de entender para los participantes. Y fue mucho más emotivo, o sea, como que les tocó unas fibras que el otro proyecto yo siento que no les tocó. Muchas participantes, o sea, algunos sí han relatado historias así como de, pues que han del reflexionar sobre su linaje materno como que los ha llevado a un lugar que desconocían, ¿no? Como en el sentido de que, pues no sé, como que uno, por ejemplo, decía, pues eh, yo tenía como una idea de, de mi abuela materna, a través de los ojos de mi padre, ¿no? Y entonces como que este proyecto me obligó como a sentarme y revisar pues cuál había sido la historia de mi madre, de mí, de su madre, de su madre y hasta donde pudieras llegar. Y entonces como que de pronto reflexionar sobre, sobre su linaje materno y sobre, claro, pues una figura tan importante como es la figura materna y todo su linaje como que se volvió algo muy conmovedor, muy, muy conmovedor. Y entonces estos foros públicos que tuvimos en marzo, en donde cada uno de los artistas en diferentes mesas redondas y como que hicieron una reflexión, algunos más cortita, otros más larga, eran reflexiones muy conmovedoras, ¿no? Desde de realmente como que algo muy personal, muy íntimo, muy... Pues eso, como que salíamos todos conmovidos, ¿no? Después de esas reflexiones. Entonces, para mí ha sido un proyecto mucho más... Mucho más... También hay que decir que el de Mosaico duró más tiempo y hubo muchas mucho tiempo de por medio. Mientras que este estado, como todo lo tenemos que hacer en un año, o lo tuvimos que hacer un año, entonces ha estado mucho más contenido. Y los artistas como que han tenido que sentarse y reflexionar para generar su pieza, porque la pieza la ten tenían que entregar en cierto momento. Y entonces, como que ha sido mucho más, sí más siento que ha cumplido más el objetivo de, de reflexión personal y quizá también un poco más el de divulgación.
0: Qué, ¿no? qué interesante, ¿Eh? porque hablas... Bueno, obviamente estamos hablando del linaje materno y que es, lleva implícito todo el lado emocional que, que tiene saber la historia de tu madre, de tu abuela, de tu bisabuela y todos ellos. También dentro de un marco donde el feminismo está tomando también una, una posición muy importante. De hecho, en el manifiesto sobre la exposición hablan precisamente de eso, o sea, centrar la atención en la herencia de las ancestras para construir historias y reivindicar luchas y resistencias frente a un modelo heteropatriarcal en el cual vivimos. Desde este punto de vista, ¿qué te llama la atención de la exposición? Que de hecho se llama Mitocondria, Inmersión en el Linaje Materno y está, entiendo, en el cenar? en la es una galería... Eh, que está sí, abierto. en la
1: Galería de Alter, Arte Alternativo, en el Cenarte. Exactamente,
0: y está abierto hasta el 25 es, de febrero.
1: Hasta el 25 de febrero, exactamente, y vamos a estar dando visitas guiadas los próximos sábados de aquí hasta que concluya la exposición, y luego el 31 de enero también es la Noche de Museos, en donde también van a participar algunos artistas como estando presentes o activando algunas piezas. Y sí, yo como que suelo recaer mucho en la parte científica. En la parte científica y de divulgación, ya ahorita que dices, claro, ese, ese es el objetivo, ese era el objetivo del proyecto, ¿no? Claro. No solo hacer divulgación, ese digamos que es uno de los objetivos pues, del proyecto, pero otro era, bueno, obligarnos a, a reflexionar sobre el linaje materno, sobre esa historia y ruta de las mujeres, como para desinvisibilizar esas historias, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y aunque no es como desde un lugar como reaccionario, pues uh -huh. sí, sí es un proyecto feminista y yo como que, por mi formación tan científica, eh, pues como que siempre recaigo en la prueba, en el, el resultado, en el acompañamiento y esa parte, digamos, social como que no es algo en lo que le presto tanto atención, mientras Ajá. que Minerva, Yalecos y todo el resto del equipo como que es la parte que más, pues, <risa> resalta, ¿no?, en Ajá. general. Y de hecho, por ejemplo, en pues, el INMEGEN, pues sí tenían un poco de preocupación que no se fuera a malinterpretar el proyecto y como oh, dándole una connotación 100% feminista y que esto Ajá. pudiera generar reacciones, pues... Que, que, no, que no entraran por, dentro de, por ejemplo, el, el contexto de la divulgación, ¿no? Porque uh -huh. para el Instituto, pues, este proyecto y su valor, pues, recae en la divulgación científica y no tanto en, el, en la parte feminista, ¿no? Entonces, sí hemos tenido como ciertas pláticas en el Instituto en donde, pues, eso, ¿no? Nada más es ser muy cuidadosos, y lo hemos sido, ¿no? Desde el área, desde el área científica hemos sido muy, muy cuidadosos, muy cuidadosos para, pues, para darle la información de la manera más objetiva posible y, y que cada uno de los artistas haga su reflexión, y es a través de las reflexiones de los artistas que uno se puede aproximar a esa interpretación subjetiva que cada persona puede hacer de un resultado como ese, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, la perspectiva que acabas de mencionar es exactamente eso, o sea, dimensionar desde este punto de reflexión, pues estos, estos comentarios de ninguna manera es un manifiesto feminista, pero obviamente estás tocando el lado materno. Eh, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social y desde el punto de vista del artista, que por naturaleza es sensible y, y es lo interesante de la exposición, ¿no crees? Que también es parte también del, del proceso de divulgación del proyecto, hacernos entender de dónde venimos y que me pareció totalmente eh, diferente al proyecto de Mosaico porque pues es más directo, es más, más directo, más emotivo y más llegador, diría yo.
1: Sí, totalmente, totalmente. A mí sí me sorprendió muchísimo y me ha conmovido, de verdad, me ha conmovido escuchar las reflexiones, escuchar, o sea, todo el proceso me ha conmovido mucho. Y bueno, yo obviamente, yo también he hecho mi propia reflexión, ¿no? De, de mi linaje materno y de todas estas, pues de todos estos conceptos que desde el punto de vista científico como que los deshumanizamos, ¿no?
0: Exacto, exacto.
1: <ríe> como que... La mutación, la, la molécula, los nucleótidos, las mutaciones, las mutaciones te permiten darle una temporalidad, una trayectoria, un aplogrupo ese aplogrupo un porcentaje y como que en general con todos los procesos, pues en el momento en el que los como que encapsulas en un, en un proyecto de investigación científica, pues como que se vuelve ya muy técnico y muy... Y eso se deshumaniza, ¿no? La información. Sí. Y yo siento que hasta cierto punto los investigadores pecamos un poco de eso, ¿no? De, de tomar al paciente como un dato, a los, este, ¿no? los datos genéticos, la pregunta de investigación, la hipótesis, Ajá. la prueba estadística... Y de pronto como que pierdes de vista pues que es una persona con un dolor, con una historia, con una vida, con un... Con un proyecto. Y, y yo creo que los sí es importante también a los, sensibilizar a los investigadores, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, con base en, este, en los resultados de este proyecto y, y la, la continuidad con el proyecto de Mosaico, ¿Tienen planes para, por ejemplo, irse a, a la historia del cromosoma Y o hacia otros proyectos de divulgación enfocados también a este tipo de estudios en ancestrías en población mexicana?
1: Pues, por lo pronto, nos gustaría, por ejemplo, juntar las dos exposiciones y, y pues, pues, llevarlas a diferentes lugares, ¿no? Entonces, esa es una propuesta que, que querríamos hacer de poder, como juntarlas y itinerarlas. Uh -huh. Y yo creo que otras propuestas, varias, se pueden hacer. A mí me interesa muchísimo el, también la pregunta sobre el concepto de salud y enfermedad, uh -huh. que ese es la otra, el otro episodio que te okay. propongo que eh, Porque yo, he, a raíz de este proyecto, he reflexionado mucho sobre este concepto pues de, de la información genética y, y, y todo esto que hemos, hemos dicho en el proyecto, no que pues es una es algo dinámico, la identidad se va construyendo, que sí claro que el componente genético puede tener, un o sea la herencia biológica tiene un papel en la identidad de una persona, pero también pues el contexto social, histórico, cultural, como dices, tiene un papel importantísimo en la identidad de una persona, ¿no? Ah. Eso como en el concepto de la identidad. Pero luego en el, en el concepto de la salud, también obviamente la herencia biológica tiene un papel importante, pero también sabemos muy bien que el ambiente y que otros componentes como las emociones y como las experiencias vividas y como muchas, muchas diferentes factores también intervienen en, en la salud y bienestar de una persona, ¿no? Y siento que la medicina occidental como que, pues trata al individuo como, ¿no? El cardiólogo, el corazón, el gastroenterólogo, el estómago, el neurólogo, el cerebro, como si fueran entidades independientes, ¿no? Y, y en el cuerpo, pues todo está conectado y además participan todos estos otros factores. Y como investigadores, pues vamos diciendo, no, es que voy, estamos estudiando cáncer y para un bien común, ¿no? para generar mejores tratamientos, mejores pruebas diagnósticas o prevención. Y ahí es donde yo me detengo en la prevención y digo, ay, no me no me termina de convencer que que saberte que tienes una, o sea, saber que tienes una predisposición genética a una enfermedad de, de prevención. Siento que la cabeza y la mente y los pensamientos son muy poderosos y que si, en el, o sea, que puedo ocurrir, no digo que siempre ocurra, pero que puede ocurrir que saber que tienes un, una predisposición genética a una enfermedad, te genere la enfermedad, ¿no? O sea, como que te predisponga uh -huh. a, a enfermarte. Y simplemente porque ya tu pensamiento está como focalizado en eso. Entonces, como que a mí me gustaría quizá proponer algo como por esa línea, ¿no? como hacer esa reflexión sobre eso, qué tanto, por qué estudiar todos los marcadores genéticos asociados al cáncer o asociados a diabetes. Por supuesto que es importante, ¿no? La diabetes es importante, el cáncer es importante, pero al final es el desenlace. Y ya no hay, o sea, no hay muchas salidas a partir del desenlace, mientras que si... Nos vamos un poco, o sea, si, si volteamos más bien la atención a la salud y buscamos herramientas, métodos, técnicas orientados a generar salud y bienestar, creo que todos tendríamos más posibilidades.
0: Sí, es enfocarnos en lo positivo y no en lo negativo de la información genética.
1: Exacto, porque yo he estado, por ejemplo, revisando la bibliografía sobre artículos científicos asociados a salud y bienestar, y hay... Un, menos del 1% la gran 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 mayoría de la investigación y del recurso que se invierte es recurso o sea es investigación asociada a enfermedad y si se equilibrara un poquito, todos tendríamos más herramientas de buscar nuestra salud y, nuestra bien, y nuestro bienestar en lugar de estar tan, tan enfocados en la enfermedad. Entonces, a mí sí me gustaría quizá una tercera etapa de este proyecto, pues pensar en algo que se pudiera, algún ejercicio que se pudiera hacer como en ese sentido, pero todavía no lo tengo muy claro.
0: Pero tu idea es muy interesante, de hecho... Cuando hablamos, por ejemplo, de asesoramiento para pérdida del embarazo eh, en pacientes, pues antes nos enseñaban a calcular riesgos para la qué probabilidad tengo de que el embarazo se pierda. Y eso, pues obviamente nos estamos enfocando en el aspecto negativo del embarazo. Pero luego otros investigadores empezaron a calcular los riesgos al revés. O sea, qué probabilidad tengo de que el embarazo se logre. Y simplemente cambiando el punto de vista o la atención de la paciente en relación a tengo 15% de probabilidades de perderlo contra tienes un 80% de probabilidades de que el embarazo se logre, la actitud de las pacientes hacia esta figura de riesgo o de, o de probabilidad cambia y el estado emocional de la paciente cambia y por lo tanto el resultado cambia. Entonces esa idea que tienes es interesante.
1: Exactamente, es eso, Ajá. es eso, o sea, ¿por qué, ¿por qué no le decimos a las personas tú tienes predisposición a la salud?
0: Exacto. ¿No?
1: Tienes <risa> el marcador de salud y la gente va a ir empoderada sintiéndose saludable y eso tiene un impacto en la biología, por supuesto que el cuerpo responde a sentirse saludable o a sentirse enfermo. Claro, claro. Entonces ahí hacia, hacia allá va mi reflexión y, y en esa reflexión pues estoy ahora desarrollando proyectos buscando técnicas de salud y bienestar y poniéndolas a prueba y tengo resultados que, que estoy muy contenta, bueno. pero pues apenas, apenas estoy empezando por ahí.
0: Pues de entrada ya tienes este podcast listo para cuando quieras platicar de ello en un siguiente sí. episodio.
1: Sí, sí, sí. No, estoy muy emocionada porque sí, me cambió por completo. Sí, o sea, toda esta reflexión que, que hemos estado haciendo, pues según nosotros, dándoles a los participantes de información pues terminó transformándonos a nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que los mismos que estamos dentro del ejecutando el proyecto somos los que más hemos reflexionado de todos, ¿no? Y, y sí, sí, la verdad es que en ese sentido yo le estoy muy agradecida a este proyecto, ¿no? Porque sí yo soy, estoy transformada de que empezamos a este momento, sí ha habido una transformación importante.
0: Con una pandemia de por medio, ¿no? También. Sí. Pues muy bien, Sandra. Muchas gracias por estos minutos que nos has brindado para platicar de mitocondria, inmersión en el, en, en el linaje materno. Y bueno, invitada nuevamente para participar en el, en el podcast para platicar de estos proyectos que habla sobre bienestar, salud y genoma, podríamos llamarle así. y este... Exacto y pues gracias por compartirnos estos resultados y bueno, invitamos a quienes están en la Ciudad de México por ahora a que visiten la exposición Miladas, y en la noche de museos el 31 de enero
1: Sí, sí, vayan a verla no platicamos de las obras en este podcast para, que, para generar la curiosidad de que las vayan a ver hay unas obras súper interesantes unas reflexiones súper interesantes, súper profundas y, y no les va a quitar más de una hora y media, porque es cortita, muy concisa. Y bueno, y, y mencionar que pues somos de, de muchos participantes, pero principalmente, digamos, Minerva Trejo, Alejandro Ortiz, Uri C. Navarro, Paola Everardo, que ya lamentados, que Cuña, son mucha gente participando este, en este proyecto. Y muchas gracias por la invitación, Elías
0: no, al Tú recibiste
1: tu resultado
0: Sí, y de hecho eh, <risa> pude, pude hacer una pequeña investigación Y encontrar la etnia De donde viene ese linaje de la familia
1: ¿Ah, sí? sí. Si tú tienes un análisis genealógico Súper sí. De muchas naciones atrás, ¿no?
0: Para el linaje materno encontré eh, Por ahí de los años 1700 Hasta ahí llegó por la etnia tobosa que vivió ah. o que vive en el norte del país, en la región de Mapimi, eh, De esa zona probablemente vienen mis ancestras. <ríe> y bueno, Ay, eh, este ejercicio pues también me sirvió para hacer la reflexión sobre el, el origen de mi de mi ADN mitocondrial. Ver, sí. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias por aceptar la invitación y a nombre de toda nuestra audiencia, eh, gracias por estos proyectos que también nos ayudan a reflexionar no nada más sobre la, la ciencia y la fealdad que tiene, sino la el impacto que tiene en la sociedad y cómo nos transforma como, como, como país y como, desde el punto de vista cultural y social.
1: Claro. No, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Gracias.